0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Sie können über 1500 Jahre alt werden und gleichzeitig wissen wir noch so wenig über Sie. Flechten. Diese Meister der Extreme sind außerdem sogenannte Bioindikatoren, denn sie reagieren auf menschengemachte Umwelteinflüsse sehr empfindlich, was einige Arten schon an den Rand des Aussterbens gebracht hat. Gleichzeitig sind noch viele Flechtengeheimnisse nicht gelüftet, zum Beispiel werden in ihnen Inhaltsstoffe vermutet, die auch für die moderne Medizin äußerst interessant sein könnten. Bernhard Kastner spricht mit dem Biologen Tassilo Franke über die wundersamen Flechten.
1: Flechten sind wahre Fundgruben für neue Arzneimittel. Einerseits kommen Flechten mit den widrigsten Umweltbedingungen zurecht, andererseits zählen sie zu den Lebewesen, die am empfindlichsten auf Luftverschmutzung reagieren. Flechten sind Lebensgemeinschaften aus Pilzen und Algen. Alles Natur. Flechten, Meister der Extreme.
2: Der Biologe Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München und ich, wir sind hier auf einem Feldweg bei Oberschleisheim in der Nähe von München. Wir stehen an einem Gebüschhain, überall um uns herum sind Felder, Wiesen und Äcker. Und hier in diesen Büschen, an den Ästen, da sind wir auf der Suche nach den heutigen Protagonisten unseres Gesprächs.
1: Wir befinden uns hier an einem Feldhain und die ganzen Gehölze, die wir hier zu unserer Rechten sehen, die haben vollkommen gelb überkrustete Zweige. Und diese gelbe Kruste, das ist genau das, worum es in unserem heutigen Beitrag geht. Das sind nämlich Flechten.
2: Also wenn ich die mir jetzt so anschaue, die haben so eine ganz satte, currygelbe Farbe. Das sind wie so Inseln, die sich um die Äste oder um die kleinen Stämme wickeln. schaut ein bisschen trocken, schuppig aus.
1: Ja genau, und was man hier sieht und auch auf den ganzen Sträuchern hier in der Umgebung, was hier alles so gelb einkrustet, das ist die gemeine Gelbflechte. Und sie gehört zu einer riesigen Verwandtschaft von Lebewesen, von denen man bisher ungefähr 18.000 Arten kennt und die auf der ganzen Welt verbreitet sind, die schon seit über einer halben Milliarde Jahre auf unserer Erde zu Hause sind. Und es gibt ganz winzige Flechtenarten, die im Inneren vom Gestein leben, die auf der Oberfläche von Blättern leben. Und auf der anderen Seite gibt es auch Riesenflechten, die wie gelanden Meter lang von den Bäumen herunterhängen. Und überhaupt ist diese Gruppe dafür bekannt, dass sie die Meister der Extreme sind. Also sie kommen wirklich in den Kältewüsten der Antarktis vor. Sie kommen auf entlegenen atlantischen, ozeanischen Inseln vor, wo es sonst kaum andere Lebewesen gibt. Sie kommen in Hochgebirgen vor bis über 7000 Meter. Und man findet sie auch in den Tieflagen des Amazonasregenwaldes. Sie haben jetzt gerade gesagt, eine Gruppe von Lebewesen, wir wollen es natürlich genauer wissen, welche Gruppe? Sind es Pflanzen, sind es Pilze, sind es Tiere, sind es Moose? Flechten sind keine Moose, also das können wir schon mal ausschließen. Was die anderen Gruppen, die Sie erwähnt haben, betrifft, nämlich die Pilze und die Algen, da wird die Sache schon komplizierter. Also wenn wir die Flechten jetzt rein taxonomisch betrachten... Dann würde ich sie folgendermaßen definieren, wir haben es hier mit Pilzen zu tun, und zwar genau genommen mit Schlauchpilzen, die mit Algen in einer Lebensgemeinschaft leben. Und wenn man aber das Ganze ökologisch sieht, weil nämlich diese Lebensgemeinschaft von wirklich essentieller Bedeutung ist, da kann man dann von Mischwesen sprechen oder von Doppellebewesen, weil nämlich das zwei Partner sind, die auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind und auch ganz neue Formen hervorgebracht haben, die es ohne diese Lebensgemeinschaft so gar nicht gegeben hätte.
2: Ich schaue mir jetzt aber gerade diese gelben Flechten hier an den Ästen an. Wo genau ist der Pilz und wo ist die Alge? Ich denke, jeder würde nach der Alge suchen. Algen sind grün. Ich sehe hier nur eine gelbe Oberschicht. Wo
1: ist Pilz und wo ist Alge? Das, was Sie auf den ersten Blick sehen, ist immer der Pilz. Und der Pilz trägt eigentlich auch den Namen, der für die ganze Flechte gebräuchlich ist. In dem Fall ist es die gemeine Gelbflechte. Und da ist der Name des Pilzes oder der wissenschaftliche Name der Flechte Xanthoria parietina. Und diese Flechte beherbergt in ihrem inneren Algen. Und diese Algen, das sind winzig kleine, kugelförmige, mikroskopisch kleine Grünalgen, die im Inneren dieser Beläge, also dieser krustigen Flechten, zu Hause sind. Und man sieht von den Algen natürlich erstmal auf den ersten Blick nichts, weil sie sind, wie gesagt, mikroskopisch klein im Inneren der Flechte. Aber wenn man mal schaut, also wenn Sie sehen, ich habe hier so einen, am Boden so einen nassen Ast gefunden, wenn man den daneben hält, dann ist der doch ganz grün. Ja, und zwar giftgrün, und giftgrün. also richtig grün. Und das liegt einfach nur daran, dass hier die ganzen Hohlräume in der Flechte von Feuchtigkeit vollgesogen sind und auf die Art und Weise dieses pilzliche Fadengeflecht durchsichtig erscheint. Und dadurch sieht man eben, dass da was Grünes drin ist und das Grüne sind die Algen.
2: Also kann ich mir das vorstellen, dass der Pilz die Hülle, den Deckel und die Umrandung
1: von der, von der Alge bildet? Das Gehäuse dieser Alge, also die Algen wohnen im Inneren dieser Flechte. Und das ist eigentlich auch das, was diesen Flechtenpilz für die Alge so wertvoll macht weil er ihr praktisch Logie bietet. Das heißt, die Alge haust im Inneren der Flechte und dann fragt man sich natürlich, woher kommt die Kost, wenn die Logie vom Flechtenpilz für die Alge kommt, die Kost für beide, die liefert die Alge, weil die Alge ist imstande, Photosynthese zu betreiben, Zucker zu produzieren, Ein Teil des Zuckers, den behält sie für sich selbst und einen weiteren Teil des Zuckers kann sie an ihren Vermieter praktisch an den Pilz abgeben und dadurch ist es eben eine hervorragende Lebensgemeinschaft. Also der Pilz profitiert, weil er sich die Nährstoffe von
2: der Alge zieht. Die Alge ernährt den Pilz. Aber was hat die Alge davon?
1: Die Alge profitiert in vielerlei Hinsicht davon. Auf der einen Seite ist natürlich dieses pilzliche, man spricht davon mit ziel von Fadengeflecht oder Bei den Flechten, weil das so kompakt ist, nennt man dieses pilzliche, ganz dichte Fadengeflecht auch Lager. Also dieses Pilzlager ist wie eine schützende Hülle. Das heißt, es schirmt die Algen in ihrem Inneren vor UV-Strahlung ab, vor extremen Temperaturunterschieden, auch vor Fressfeinden und Krankheitserregern.
2: Und dieses System, was Sie so beschrieben haben, also dass der Pilz die Hülle bildet, dass der Pilz... Die Alge schützt, umhüllt. Diese Symbiose der beiden, dieses wechselseitige Geben und Nehmen, das betrifft jetzt nicht nur diese flachen Flechten, sondern alle Flechten. Es gibt ja wohl mehrere Arten von Flechten. Ich kann mich erinnern, wenn wir beim Bergwandern früher waren oder auch beim Skifahren, da sieht man ja diese Flechten, die so ganz wie so lange graue Haare von den Bäumen hängen. Das sind ja auch Flechten. Ist da
1: das gleiche System, dass eine Hülle der Pilz und innen eine Alge ist? Ja, genau. Ja, was Sie da ansprechen, was Sie da beim Skifahren beobachtet haben, das sind sogenannte Bartflechten. Die heißen auch auf Englisch mit Husalems Bart, also die hängen wie Bärte von den Ästen runter. Und Der Grund, warum die so wachsen, ist, dass sie eine Oberflächenvergrößerung haben auf der einen Seite und dann eben auch als Nebelkämmer. Sie kommen also in sehr feuchten Tälern vor. Normalerweise diese Bartflechten als Nebelkämmer den Nebel, der in diesen Tälern aufsteigt, regelrecht auskämmen können und auf die Art und Weise das gesamte System mit Feuchtigkeit versorgen können. Also das sind Bartflechten, die gehören mit den Strauchflechten in eine Es gibt aber auch noch andere Formen, wie zum Beispiel beim Skifahren wahrscheinlich auch oder beim Bergsteigen auch schon oft gesehen. Die Krustenflechten, das sind Flechten, die äh, auf Felsoberflächen wachsen, die also mit einer, mit der Unterseite fest auf der ganzen Fläche mit dem Fels verbunden sind. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann noch Laubflechten. Das sind Flechten, zu denen auch die Flechten hier gehören. Einige der Flechten, die man hier sieht, die nur an einer Stelle mit der Unterlage verwachsen sind und auf die Art und Weise Ober- und Unterseite gleichzeitig dem Licht entgegenrichten können und so mehr ja, Photosynthese betreiben können. Und solche Laubflechten findet man vor allem an der Rinde der Bäume oder auch auf dem Boden. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, die Galatflechten, die ganz gelatinös sind und die äh, hauptsächlich nicht mit Algen, sondern mit Cyanobakterien Aber wir gehen jetzt
2: zurück zu diesen kleinen gelben
1: Flechten. Ich kenne die ja von mir
2: zu Hause, ich wohne in der Nähe vom Ammersee. Und in den letzten Jahren habe ich das beobachtet, wenn dann die Blätter runterfallen, dass die Äste, die früher so braun-grau waren, heute immer mehr wirklich auch diese gelb-grüne Farbe annehmen. Ich habe diese Flechten entdeckt und ich dachte bis jetzt, das ist ein Schädling, der
1: dem Baum schadet. Aber das ist ja anscheinend nicht so. Also Flechten, auch wie hier, wenn man hier mal hinschaut, das sind ja die Äste, bis zu den Ansatzstellen der Blätter komplett eingekrustet. Da könnte man wirklich meinen, wir hätten es hier mit Parasiten zu tun, aber in Wirklichkeit schaden die Flechten den Bäumen und Sträuchern, auf denen sie wachsen, nicht. Sie sind vollkommen autark, also sie haben auch überhaupt keine Saugorgane, mit denen sie jetzt irgendwie Pflanzensaft saugen könnten, sondern sie versorgen sich ja durch ihre gelungene Lebenspartnerschaft mit den Algen komplett selbst. Also was Sie da beobachtet haben, das ist wahrscheinlich auch die gemeine Gelbflechte. Und warum wir hier an diesem Feldhain stehen, wo auch alle Äste der Sträucher dick gelb überkrustet sind, das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar hat diese Flechtenart eine besondere Vorliebe für Ammoniak. Und Ammoniak ist ja ein Gas, was entsteht. Wenn Gülle ausgebracht wird, also im Urin von von unseren Nutztieren, da ist ja sehr viel Harnstoff enthalten. Und wenn dann dieser Harnstoff abgebaut wird, dann wird dieses stechend riechende Gas, dieser Ammoniak freigesetzt. Und der geht dann in die Gasphase über. Und dieser Ammoniak in Form von Ammoniumionen, der wird dann von dieser Gelbflechte aufgenommen. Und ist für deren Überleben wichtig. Und was auch noch hinzukommt, dass es eben ganz viele andere Flechtenarten gibt, die mit Ammonium nicht zurechtkommen, also für die Ammonium schädlich ist. Und deswegen hat die einen unglaublichen Konkurrenzvorteil und ist mit Ausnahme einiger anderer Flechten, die auch gerne Ammonium mögen, eine der wenigen Flechten, die hier in diesen Feldreihen zurechtkommt mit der Situation. Und deswegen ist hier eben alles zu gelb überkrustet.
2: Das finde ich jetzt total spannend, denn wir haben ja am Anfang gehört, dass die Flechten, wie der Titel der Sendung ja auch schon sagt, wahre Meister der Extreme sind. Sie können also unter extremsten Lebensbedingungen im Eis, in der Hitze, in der Kälte, in der Trockenheit überstehen. Auf der anderen Seite scheinen sie, was die Zunahme von dieser Gelbflechte hier zeigt, sehr empfindlich auf Umwelteinflüsse, auf Luftveränderungen zu reagieren.
1: Ja, was, was Sie da ansprechen, ist ja eigentlich wirklich ein Paradox. Auf der einen Seite haben wir es mit den robustesten Lebewesen überhaupt zu tun. Auf der anderen Seite sind aber genau diese Lebewesen die, die am empfindlichsten auf Luftverschmutzung reagieren. Also man kennt einige Flechtenarten, wie zum Beispiel die Riesenbadflechte, die früher in den Alpen weit verbreitet war und zum Teil sogar ins Flachland runterging. Und diese Flechte ist mittlerweile in Deutschland komplett verschwunden. Sie ist bei uns ausgestorben, sie ist in den meisten Arealen in Europa, wo sie früher vorkam, auch ausgestorben. Und ist eigentlich weltweit eine der am gefährdetsten Flechtenarten. Und da fragt man sich, warum? Und die Ursache dafür ist eine Substanz, nämlich das Schwefeldioxid. Schwefeldioxid ist ein Gas, was vor allem bei der Verbrennung von fossilen Rohstoffen freigesetzt wird. Und was sich dann über chemische Reaktionen dann umwandelt in schwefelige Säure. Und die, das kennen Sie sicher noch aus den 80er Jahren, die verantwortlich ist für den berühmten sauren Regen. Und dieser saure Regen, der ist natürlich schädlich für Bäume, aber der saure Regen ist der Tod für die allermeisten Flechten und besonders für so empfindliche Arten wie die Riesenbartflechte.
2: Und wie kommen diese Stoffe jetzt in die Alpen? Ich meine, ich könnte mir das vorstellen, dass es in den Städten oder in Industriegebieten, da kann man sich das vorstellen, wie kommt dieses Schwefeldioxid
1: in die Alpen? Ja, also wie das Schwefeldioxid in die Berge kommt, klar mit, mit dem Fernverkehr natürlich. Damals gab es ja auch schon Eisenbahnen, die durch die Berge gefahren sind und dort äh, wurde auch Kohle verheizt. Und da ist dann sehr viel Schwefeldioxid freigesetzt worden, aber natürlich nicht ansatzweise so viele wie in den Industriegebieten oder in den Städten. Aber die äh, Riesenbadfläche hat eine gewaltige Oberfläche, weil sie ja als Nebelkämmer dort eben auch den Nebel auskämmt. Und mit dieser feuchten Luft natürlich riesige Mengen von diesem, dieser schwefeligen Säure auch aufgesaugt hat und das hat ja einfach sehr schnell den Gar ausgemacht. Also andere Flechten kommen damit besser zurecht. Ja, aber ganz geballt tritt dieses Problem natürlich in den Städten auf. Also früher hat man viel mit Kohle geheizt und äh, auch die Industriegürtel um die Städte rum. Da wurden sehr viele fossile Rohstoffe zur Energiegewinnung verbrannt. Und man hat ja auch immer so so Smogglocken über den Städten gehabt. Und das hat dazu geführt, dass in den Stadtzentren, die haben sich in wahre Flechtenwüsten verwandelt. Also da ist die gesamte Flechtenflora zusammengebrochen, bis auf ein, zwei Arten, die das vielleicht irgendwie noch ausgehalten haben. Und das wurde aber sehr schnell bemerkt von Spezialisten und die haben dann die Idee entwickelt, man könnte ja die Flechten nutzen, um die Luftgüte zu bestimmen. Und da entstand dann in den 70er Jahren die Flechtenkartierung. Man hat also an bestimmten Stellen im Untersuchungsgebiet dann immer die gleichen Stellen wieder besucht und die die Flechten dort kartiert und ist zu den Stellen wieder zurückgekehrt und hat geschaut, ob es weniger geworden sind, ob es mehr geworden sind und vor allem auch qualitativ, was für Flechtenarten überhaupt da sind, ob wieder eine Art verschwunden ist aus dem Sampling oder ob vielleicht sogar eine dazugekommen ist. Es kann ja auch sein, dass die Luftqualität sich verbessert. Und man hat dann tatsächlich auch so nach einer Weile erkannt, vor allem in der Mitte der 90er Jahre, dass plötzlich Flechten wieder in die Städte zurückgekommen sind, also auch in Gebiete, wo es früher gar keine Flechten mehr gegeben hat. Man hat ja Maßnahmen ergriffen, man hat Rauchgasentschwefelungsanlagen eingebaut in die Verbrennungsanlagen, in den Kraftwerken. Man hat Treibstoffe auch entschwefelt, bevor sie überhaupt verbrannt wurden. Und man kann wirklich sagen, also die Schwefeldioxidbelastung ist ähm, in den letzten 20 Jahren irrsinnig zurückgegangen. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass dann die Flechten, die so empfindlich auf Schwefeldioxid reagieren, dann auch wieder in diese frei gewordenen Habitate wieder zurückgekehrt sind und die Städte wieder besiedelt haben. Also ist die Flechte ja wirklich ein Bioindikator für gute Luft. Genau, man kann sagen, es ist ein Bioindikator für gute Luft, aber eigentlich nur eingeschränkt. Also es ist ja so, die Flechten kamen zurück und man hat aber dann sehr schnell gemerkt, Moment, das sind aber nicht die Flechtenarten, die vorher da waren. Man hat ja die Herbarien in den Staatssammlungen, da konnte man ja sehr genau nachschauen, was die Leute früher im 19. Jahrhundert zum Beispiel in den Städten gesammelt haben und was man jetzt dort auf den Baumstämmen hatte und auf den Hauswänden, waren ganz andere Flechtenarten als früher und zwar Man hat festgestellt, diese Flechten sind Flechten, die man sonst eher aus der Umgebung von landwirtschaftlichen Betrieben kannte. Wie zum Beispiel diese gemeine Gelbflechte hier hinter uns. Und da stellte sich die Frage, warum kommen denn die in die Städte zurück? Und die Antwort war die, die sind zwar jetzt zurückgekehrt, weil das Schwefeldioxidproblem gelöst war. Aber sie waren Indikatoren, also Zeiger für ein anderes Problem, was sich in Städten breit gemacht hat, nämlich die Stickstoffbelastung. Und wo kommt die Stickstoffbelastung her? Ja, also 95 Prozent der Stickstoffbelastung durch Ammoniak kommt ja aus der Landwirtschaft und nur 5 Prozent hat man in diesen städtischen Gegenden eigentlich gemessen. Und da fragt man sich, wo kommen denn diese 5 her? Und Die Entdeckung, die war eigentlich sehr überraschend. Der Ammoniak kommt aus den Katalysatoren der Autos. Also ein Nebenprodukt bei diesen Reaktionen, die in dem Katalysator ablaufen, ist dieser Ammoniak. Und eine Aufgabe ist ja, dass man eben Stickoxide vermeidet. Auf der anderen Seite kommt aber eben Ammoniak hinten aus dem Auspuff raus. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht dieser Ammoniak in die Luft und gleichzeitig gehen auch Stickoxide in die Luft und wenn die sich dann in der Atmosphäre in Gegenwart von Ozon und Wasserdampf begegnen, dann bildet sich ein Salz und zwar das Ammoniumnitrat. Und das Ammoniumnitrat ist ein Feststoff und als Feststoff bildet er Staub. Und das ist dann der berühmte Feinstaub, der sich da über den Städten bildet. Also 50 Prozent, die Hälfte, müssen Sie mal bedenken, von, von dem Feinstaub. Ist nicht Reifenabrieb, Ruß- oder Bremsbelegabrieb, was man sonst immer so unter Generalverdacht hat, sondern die Hälfte des Feinstaubs ist Ammoniumnitrat und der Feinstaub, der rieselt natürlich dann wieder auf die, auf die Erde runter, der schwebt nach unten, der setzt sich hier auf den Ästen der Bäume fest und wenn dann dort diese gemeine Gelbflechte wächst, dann ist die wie im Schlaraffenland. Da hat sie jede Menge Ammonium und für alle anderen Flechten, die mit Stickstoff nicht so gut klarkommen, ist es dann ein Ort, eine No-Go-Area eigentlich.
2: Radio Wissen. und ich unterhalte mich heute in unserer Gesprächsreihe Alles Natur mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München. Und wir sprechen über die Flechten. Und die haben sie ja wirklich in sich.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also die Pilzpartner von Flechten, das sind reine Fabriken für interessante chemische Substanzen, die dort erzeugt werden von dem Organismus. Und äh, diese Substanzen sind zum Beispiel Tumorhemmende Substanzen, die die arzneilich interessant sind. Es sind Substanzen dabei, die antibakteriell wirken, entzündungshemmend wirken, die Bakterien abtöten. Und äh, das weiß man auch schon sehr lange. Man weiß zum Beispiel auch, dass in sehr vielen verschiedenen Kulturen auf der Welt Flechten als Wundverband früher verwendet wurden, aber auch heute noch, zum Beispiel im Himalaya, eine ganz wichtige Bedeutung haben. Das heißt, wenn sich jemand verletzt und die Wunde anfängt zu eitern, dann wird da eine Flechte draufgelegt und das Ganze gut verbunden, weil man eben weiß, dass diese Flechte entzündungshemmende antibakterielle Wirkungen hat. Und diese Wirkung, dass Flechten Inhaltsstoffe Bakterien abtöten können, das wussten auch schon die alten Ägypter. Und die haben zum Beispiel die Leibeshöhle von mumifizierten Toten mit Flechten ausgefüllt, aber auch Flechten auf dem Körper verteilt und zwischen den Bandagen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass diese einbalsamierten Körper nicht von Bakterien zersetzt wurden, weil sie eben von diesen Flechten davor geschützt wurden. Und eine der Flechten, die da immer wieder nachgewiesen werden konnte, das ist eine Flechte mit dem etwas irreführenden Namen Baummoos. Und dieses Baummoos hat auch noch andere interessante Inhaltsstoffe. Und die sind auch schon seit vielen, vielen Jahrhunderten als Parfümstoffe bekannt. Und vor allem in Südfrankreich, auch da, wo ja die meisten Parfüms herkommen, werden die schon seit langer Zeit aus diesen Flechten herausisoliert. Und es sind die Grundsubstanzen eigentlich in der ganzen Reihe von sehr gängigen, klassischen Parfüms.
2: Ja, und teilweise sind die Inhaltsstoffe von Flechten ja auch ziemlich giftig.
1: Ja, also was Sie da ansprechen, das ist die Wolfsflechte, die den schönen wissenschaftlichen Namen Letaria vulpina hat. Lethal, Sie kennen den Ausdruck Letal, Letharia, die tödliche. Vulpina heißt ähm, die, den Fuchs tötet, wenn man so will. Vulpus ist, Vulpus ist der Fuchs, weil man eben früher damit äh, Wölfe und Füchse vergiftet hat, indem man die Flechten pulverisiert hat und dann Köder, Fleischköder eben da damit äh, behandelt hat. Und wenn dann der Wolf kam oder der Fuchs kam und von dem Fleisch gefressen hat, dann ist er gestorben. Und die Ursache dafür war ein ganz heimtückisches Gift, nämlich die Vulpinsäure. Und einen dieser
2: vielen, vielen Inhaltsstoffe kennen wir alle wohl, oder die meisten von uns, gerade jetzt in der Erkältungszeit. Das sind Präparate aus dem sogenannten Islandmoos. Aber Achtung, der Name
1: leitet in die Irre, es ist kein Moos. Ja, da haben wir es schon wieder. Wir hatten Baummoos, Eichenmoos und jetzt das Islandmoos. Alles keine keine Moose, sondern Flechten. Aber das sind genau diese kleinen bräunlichen Pastillen, die wahrscheinlich jeder schon mal gelutscht hat, die dann so angenehm, gerade wenn man so einen kratzigen Hals hat, so eine schöne Schleimschicht dort auf den wunden Stellen in der Luftröhre dort verteilen. Und dieser Schleim, es ist wirklich Schleim, der da drin ist, das ist das sogenannte Lichnin. Lichnin wird auch ähm, Flechtenstärke genannt. Und in diesem Schleim sind dann auch noch antiseptische, antibakterielle Substanzen, die auch von der Flechte produziert haben, enthalten, legen sich schön über die entzündete Stelle und führen dann zu einer schnellen Abheilung eben dieses Problems.
2: Das sind ja jetzt schon einige hochwirksame Wirkstoffe, über die Sie hier gesprochen haben, aber es sind noch längst nicht alle in den Flechten vorhandenen
1: Stoffe entdeckt worden. Ja, genau. An den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns hat eine Forschergruppe vor kurzem eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, sie haben sich die Erbinformationen von verschiedenen Flechtenarten genauer angeschaut und haben dann Gene entdeckt, die bestimmte arzneilich interessante Substanzen kodieren. Also ganz einfach formuliert, haben Sie in der Erbinformation verschiedene Rezepte gefunden, die für diese arzneilich interessanten Inhaltsstoffe die Ursache sind. Und Sie haben mehr solcher Rezepte gefunden, als Inhaltsstoffe bekannt sind. Und das hat Ihnen natürlich dann wiederum den Rückschluss erlaubt, dass man noch erwarten kann, sehr viele arzneilich interessante Stoffe in Flechten zu finden, die man heute noch gar nicht kennt, aber von denen man schon weiß, dass sie da sein müssen, weil man ihre Rezepte gefunden hat.
2: Also noch längst wissen wir nicht alles über die Inhaltsstoffe von Flechten. Auf der anderen Seite wissen wir, dass viele Flechten schon ausgestorben sind oder in ihrer Existenz bedroht sind. Das ist jetzt also ein Wettlauf mit der Zeit. Da frage ich mich, kann man Flechten nicht gezielt züchten oder sie kultivieren, vermehren, anpflanzen, wie zum Beispiel andere
1: Arzneimittelpflanzen auch. Ja, also das mit den Flechtenzüchten ist in der Tat ein Problem. Also großflächig züchten ist sowieso äh, eigentlich ausgeschlossen. Und äh, man tut sich ja schon im Labor schwer, die zu züchten, weil man einfach diese Wachstumsbedingungen sehr schwer simulieren kann, die Flechten zum Leben brauchen. Außerdem ist es so, dass die meisten Flechtenarten auch sehr, sehr langsam wachsen. Es gibt Flechten, die wirklich nur einen Bruchteil von einem Millimeter pro Jahr Zuwachs haben und die weit über 1000 Jahre alt werden können, trotzdem nur die Größe von meiner Handfläche vielleicht haben. Und so lange kann man natürlich nicht warten, wenn man einen Organismus züchten will, den man eben auch wirklich nutzen möchte. Also
2: mit der Zucht und der Kultivierung von Flechten sieht es noch nicht so rosig aus. Umso wichtiger ist es, dass wir die Flechten, die wir kennen und die wir haben und noch längst nicht erforscht und verstanden haben, schützen. Ich danke Ihnen für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt
1: und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Sendung.
0: Bernhard Kastner hat mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München gesprochen. Über Flechten, die einerseits wahre Überlebenskünstler sind, andererseits hochsensibel reagieren auf zunehmende Luftverschmutzung. Und nicht nur das. Einige Flechten liefern natürliche Farbstoffe. Andere könnten hochwirksame Inhaltsstoffe liefern zur Herstellung neuer Arzneimittel. So hofft die Forschung zum Beispiel auf neue Antibiotika oder neue Stoffe für die Krebstherapie. Wenn Ihnen diese Radiowissen-Folge gefallen hat, von uns gibt es noch viel mehr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über eingewanderte Pflanzenarten oder über die Bedeutung der Moore oder auch über queere Tiere.